0: Se inundo de luz y sol.
1: Después de un asesinato, la investigación de lo que ocurrió no permite tener demasiadas consideraciones con el sufrimiento del entorno, tampoco con su intimidad. Para saber qué sucedió hay que hacer preguntas, aunque el principal difusor del dolor casi siempre proceda de las respuestas.
2: Nos dice ella que ha mantenido relaciones aprovechando periodos de vacaciones o periodos de de fines de semana que venía sola aprovechando cualquier circunstancia que venía solo que no podía venir Pedro tenían encuentros de hecho le preguntamos cuál es la última vez que mantiene relaciones sexuales con Ardines y nos refiere que si no me equivoco que fue en el mes de septiembre del 2017
0: dos o
3: tres voces masculinas seis y cuarto de la mañana del día 16 de agosto
4: el pueblo se siente con mucho dolor con mucha extrañeza porque se puede dar un golpe a una persona en una pelea pero matar a sangre fría. lo único que tenemos
2: es un cadáver
5: cadáveres para un forense hablan.
4: Es un momento muy, muy, muy duro. Era
5: una persona apreciada.
3: ¿Tiene usted experiencia profesional para resolver asesinatos?
6: Sí. Hemos estado trabajando en, en casos que todos recordarán, como el de Diana Kerr, como el del de niño Gabriel.
3: ¿Mantenían relaciones sexuales?
6: Sí, esporádicamente.
3: ¿Cómo le afectó saber que su mujer le era infiel?
6: Tenemos que conocer a la víctima casi mejor incluso que su familia. No puede haber ninguna prueba de que mi defendido haya tenido una intervención en los hechos. Existe un primer golpe efectuado con mucha fuerza en la zona craneal hasta el punto de que nos consta que él le fracturó el cráneo.
2: Katia le pregunta a Pedro qué es lo que has hecho cuando, le, cuando se descubre que Cardines está muerto. Pedro, ¿qué has hecho?
7: Ella en un primer momento pensó que había sido yo. No siempre las cosas son lo que parecen. El
6: lugar donde se planificó eh, la agresión a todas luces es una emboscada.
1: Buscada Casuardines, Capítulo 2: La infidelidad. Convencionalismos existe siempre una dosis implícita de hipocresía. Los convencionalismos suelen ser criticados. La hipocresía está aún más denostada, estando tan presente como suele en cualquier circunstancia en la mayoría de las relaciones humanas. Sin embargo, donde no suele haber rastro de hipocresía es en los crímenes. Lo que hay en la mayoría de estas situaciones es una negación de la autoría y de sus motivaciones para evitar el castigo. El crimen de Javier Ardines es uno de esos casos de realismo visceral.
5: La motivación era la obsesión que tenía sobre el señor Ardínez por la relación que estaba manteniendo con su esposa, porque veíamos que Pedro estaba, como le digo, por el análisis del teléfono que podrá dar datos mi compañero más exactos, Pedro estaba perturbado y obsesionado con esa relación que tenían entre ellos, extramatrimonial.
1: Lo explicaba ante un tribunal un sargento de la UCO. La UCO, ya saben, es una de las unidades de élite de la Guardia Civil. Durante el proceso, ante el jurado, los investigadores insistieron en que la grabación hecha el día 8 de diciembre de 2017 fue el desencadenante de la reacción de Pedro Nieva.
3: En esa grabación hubo un momento en el que ustedes hablaron, eh, usted y Francisco habló abiertamente de la relación que mantenían.
8: ¿De la relación que, te que teníamos?
3: Sí, de que llevaban tiempo librando, que había que tener cuidado. ...que Pedro no sabía cómo usted calentaba la casa...
8: ...bueno, eso es una conversación de dos personas adultas... ...que se atraían y punto, nada más.
1: La reacción de Pedro Nieva ante la infidelidad de su pareja fue obsesiva... ...Pedro Nieva había obtenido la respuesta que buscaba... ...y aquella respuesta le cambió su forma de vivir... ...su forma de sentir.
7: Al principio te sientes decepcionado, te sientes, te sientes mal... ...se lo conté a mi hermana el problema que tenía... Eh, le conté a algún amigo más pues, bueno, pues para intentar pues te veían mal y para desahogarte un poco y para que la gente te apoya y tal, te lo cuentas. Y a la de unos días ya se lo dije ya mira, es que he descubierto esto.
6: Pedro lleva trastornado con el, la infidelidad de su mujer desde que nosotros sepamos el 8 de diciembre, fecha en la que tiene conocimiento de, de su infidelidad.
1: La Guardia Civil rastreó e interceptó las comunicaciones de quien consideraba el principal sospechoso, grabándose cada segundo de cada llamada telefónica.
4: Los teléfonos. Es verdad que luego se piden de otros algunos. ¿Hasta cuándo están intervenidos los teléfonos de, de Katia?
2: Hasta el final de la investigación.
4: Y de, y de, sí, y de Pedro Nieva. Puedo... Hasta el final.
2: Hasta el final de la investigación,
4: sí. Le pregunto, cuando un teléfono está intervenido, uh -huh. en... De observación y escucha, ustedes graban la totalidad de las conversaciones. ¿Todas? Todas. Y la totalidad de las conversaciones, ustedes las pasan al juzgado. Sí. Por tanto, el equipo de ustedes tuvo que analizar cientos de horas de conversaciones.
2: Claro, hay gente continuamente en las intervenciones telefónicas escuchando todas las conversaciones y haciendo resumen de esas. Y aquellas que se consideran de interés se transcriben en la totalidad.
1: En la investigación también aparecen las conversaciones de WhatsApp entre Pedro y Katia. Los mensajes de aquellos días en diciembre de 2017 resultaron especialmente intensos.
7: Algunos de los mensajes son... Eh, ...como irónicos porque son mensajes que ella me había enviado antes... ...de que estaba muy enamorada de mí y tal y cual... ...y yo se los reenvío pues diciendo... ...estás tan enamorada de mí... ...¿cómo es que tienes otras
4: relaciones por ahí?
1: En esas comunicaciones se pone de manifiesto... ...el enorme conflicto de pareja que estaban viviendo... ...una vez conocida, negada y discutida la revelación.
4: El hecho de una grabación en la que usted mismo decía... Eh, ...bueno, que usted percibe... ...bueno, que puede haber detrás una cuestión de la infidelidad... ...o por parte de, de su esposa... Eh, ¿Cómo afectó esto a su relación con Katia? Pues hombre, una pérdida
7: de confianza. Eh, del tiempo que llevábamos juntos, se, se pierde mucho la confianza y una bueno, pues sí, lógicamente te hace daño.
1: El daño, el dolor que sentía, lo canaliza mediante el reproche sistemático y el control de su pareja. Aunque durante el proceso Katia Blanco, posicionada en la defensa de su marido, negó como previamente lo había hecho Pedro Nieva... ...negó que hubiera una comprobación compulsiva de sus movimientos.
3: ¿A partir de entonces eh, ejerció una actividad de control sobre usted? ¿De control? No, mire.
8: Yo llevo casada con Pedro 24 años. A mí Pedro nunca me ha controlado. Yo he ido, he venido, he hecho lo que he querido... ...y a mí mi marido nunca me ha controlado.
3: El 6 de febrero mm -hmm. Pedro le envía un mensaje preguntándole qué haces en línea. Y usted contesta... Madre
8: mía, ¿qué control?
3: Sí. ¿Y? Le, eh, como ahora me ha dicho que no hay control, pues le pregunto si le controla. El 6 de febrero consideró que le estaba controlando. Hoy no.
8: No, no, eh, perdone. A ver, usted me está diciendo que me manda mi marido un mensaje y me dice que qué hago en línea. Y yo le contesto que, que control. Eh, le contesto en sentido de que joder. ¿Estás despierto. No sé, ¿qué control? No me refiero a que me está controlando a qué hora estoy en línea o no en línea. No sé, no...
6: No sé.
1: Los inspectores de la UCO, sin embargo, consideran indiscutible que hubiera un control constante. Pedro Nieva había entrado en un estado de agitación permanente, viviendo en la desconfianza.
3: Eh, mire... Eh... Señora gente, eh, don Pedro nos dice que él no es una persona celosa, que él no es una persona controladora y que en uno o dos meses rehizo la vida.
6: En absoluto. Desde la fecha en la que se produce la grabación, el 8 de diciembre, hasta, eh, pues por acotar, hasta el día 16 de, de agosto, día en que se produce el, eh, el asesinato de, de Javier Ardines, en, esas, en ese intercambio de, de WhatsApp, ...se observa que, que no lo ha olvidado en absoluto... ...de hecho se observa un trastorno constante... ...y un reproche constante... ...a, eh, a la relación extramatrimonial... ...que ha mantenido Katia con, con Ardines.
1: Pedro Nieva visita páginas web... ...buscando información sobre vigilancia encubierta... ...contrata una baliza que instala en el coche de su esposa... ...para hacer un seguimiento de sus movimientos.
3: ¿Sabe que su, su, su coche lleva una baliza? No... ¿Usted mantuvo una conversación con Begoña? ¿Begoña es su hermana? Sí. En la que dice que ya no puede más, en la que usted le hace partícipe del rencor que siente Pedro hacia usted, donde le hace comentarios del tipo, hay putas que cobran dinero y otras que lo hacen gratis.
8: Pues mire, pude decir eso, pero no es una manera de hablar de Pedro, la verdad. Lo diría porque estoy hablando con mi hermana y estoy como estoy yo, pero no es una manera de que suelo hablar Pedro, la verdad.
3: Pero se lo inventó, dice entonces usted, que se lo inventó en boca de Pedro.
8: A ver, me lo inventé, cuando le vuelvo a repetir que yo me desahogaba mucho con mi hermana porque mi hermana también ha pasado una situación mala y yo estaba pasando una situación mal. Y me desahogaba con mi hermana.
3: ¿Y en ese desahogo usted dice cosas que son verdad?
8: ¿Verdad y exagero otras también?
3: ¿Y esta, de la, esta en la que habla de lo que di, le dijo Pedro, ¿es verdad o es exageración?
8: Pues mire, de esa en particular yo no me, no me acuerdo de hablar con mi hermana, la verdad.
1: Katia hablaba con su hermana. Pedro hablaba con la suya. Pedro Nieva también trató de obtener información sobre pruebas de paternidad. Llega a plantearse si sus propios hijos son de Javier Ardines. Aunque durante el juicio, orientado por la estrategia procesal de su defensa, él negase que hiciera todas aquellas indagaciones.
4: ¿Usted ha tenido algún tipo de, de, de duda en relación con su paternidad? Nunca. Jamás.
1: Desde siempre, la infidelidad ha sido un asunto muy presente. La infidelidad es el único pecado mencionado en dos mandamientos de la Biblia, el único mencionado en dos ocasiones. Concebido como pecado atávico, su castigo durante la mayor parte de la historia de la humanidad ha estado restringido, orientado casi exclusivamente para las mujeres. Esa situación ha cambiado en parte. Lo que no ha cambiado es el hecho en sí. La infidelidad sigue siendo una constante. Explica el fenómeno y
9: sus consecuencias el psicólogo forense Maxim Bimber. No es una conducta inusual, extremadamente in, eh, inesperada. Son cosas que suceden. Eh, de hecho, pues se cambian se, cuando cambian de pareja a alguien o se divorcia un matrimonio, pues a veces, hay, muy, muy frecuentemente hay terceras personas. Pero no es una conducta inusual. Y por lo tanto, eh, la reacción es la, que no es la que no es la esperable, la que no es usual. La usual, pues, en, en, en varones incluso, eh, que, que se sienten engañados, pues es pues deprimirse, angustiarse. Eh, enfadarse, llevarlo con tristeza, con eh, llevarlo en secreto, hacerlo público. Es decir Son diferentes las reacciones, todas adaptadas socialmente, todas eh, aceptables. Divorciarse, eh, reconciliarse, perdonar. Es decir En realidad la mayoría de las reacciones que tiene la gente son reacciones adaptadas. El planificar una venganza o el, el llevarla a cabo eh, a través de terceros. Es decir, ese tipo de reacciones no son las habituales y por lo tanto habla de, de otro tipo, eso sí tiene que ver más con el propio sujeto que realmente con las circunstancias.
0: On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme me ne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins ils s'en font des manteaux, pourtant quelqu'un m'a dit que
1: en los asuntos de infidelidad, uno de los enjambres emocionales más retorcidos que puedan rememorarse últimamente y de los que se tenga conocimiento, es uno en el que estuvo implicado Jean-Paul Todo. Jean-Paul es un editor y ensayista francés. Cuando Jean-Paul se lia con Carla Bruni, su hijo Rafael ya era un joven profesor de filosofía en París. Jean-Paul se sentía, digamos, musculado emocionalmente, a pesar de que ya era mayor para presumir de algún tipo de músculo. Él se sentía pletórico con su amante, que era unas décadas menor que él. Pero sucedió que Carla Bruni, la amante de Jean-Paul, se terminó liando con el hijo de Jean-Paul, con Rafael, con quien terminaría teniendo un hijo. Por tanto, siento Entoven acabó siendo abuelo de un nieto cuya madre había sido su amante. Después, Carla Bruni, después de haber dejado al padre, a Jean-Paul, dejó también al hijo de Jean-Paul, a Rafael, antes de que se convirtiera en la esposa de Nicolas Sarkozy. La psicóloga belga Esther Perel dice que la infidelidad es un tabú universal y, aún así, es universalmente practicado. Considera que, aunque ha habido avances, persiste una nube de culpa y secretismo que se cierne en particular sobre las mujeres, tanto cuando engañan como cuando son engañadas. La señora Perel promovió el concepto de inteligencia erótica. Ha explorado en la naturaleza del deseo y en los dilemas concomitantes del amor moderno.
10: La psicóloga
1: Esther Perel dice que estamos
10: ante la primera vez en la historia de la humanidad en que tratamos de experimentar la sexualidad en el largo plazo de una pareja, no porque queramos tener 14 criaturas y no porque sea un deber marital exclusivo de las mujeres. En contra de una sensación muy extendida con el asunto de la infidelidad, Estamos ante la primera vez en que queremos sexo por largo tiempo con nuestra pareja por el placer y la conexión que tiene sus raíces en el deseo. Ante tanta duda, ante tanta infidelidad, Esther Pedel plantea si es posible desear lo que ya tenemos y su respuesta es afirmativa. Entiende que el deseo sostenido en una relación comprometida está en la reconciliación de dos necesidades humanas fundamentales. Por una parte, nuestro deseo de seguridad, de permanencia de confidencialidad y por otra parte nuestro deseo de aventura riesgo y sorpresa
1: aunque a lo largo de nuestra existencia pasamos por un proceso de cambio constante aunque eso nos ocurra llega cierto momento en el que empezamos a ser conscientes de qué es lo que somos y de quiénes no hemos llegado a ser Respecto a esta evidencia, Pedro Nieva probablemente sintió que no había llegado a ser tan indispensable como él creía en aspectos que él consideraba fundamentales. Es una conclusión a la que los investigadores llegan en función de todo lo que escribió y dijo telefónicamente en aquellos días. Para él fue una sorpresa volcánica cuando mediado el mes de julio de 2018 su pareja, Katia Blanco, le hace saber que en agosto ella se va a pasar unos días a Belmonte de Pría, a Llanes, como cada uno de los veranos anteriores. Él se opone drásticamente, pero ella se mantiene firme. Katia Blanco no quería seguir viviendo tan condicionada como en los últimos ocho meses. 27 de julio de 2018, 20 días antes del crimen, Pedro Nieva coge su coche y emprende camino a Llanes. Sale de su casa de Amorevieta a las 9 y 9 minutos de la mañana. Ya en el concejo asturiano la terminal telefónica de Pedro Nieva le ubica en dos lugares. Uno es su segunda residencia, el otro es muy significativo. Es el entorno de la casa de Javier Ardines. Aquel día, Nieva estuvo en las proximidades del lugar donde el concejal sería asesinado.
5: En la zona de Belmonte de Pría, por registros telefónicos, uno, una media hora, no recuerdo exactamente, eh, pero... Minutos arriba, minutos abajo, una media hora, desde las 14.11, si no recuerdo, hasta las 14.35 aproximadamente.
1: En esa zona, en aquella fecha, pasó exactamente 32 minutos. Pero en el viaje de aquel día hay algo más, y ese aspecto es lo más relevante, porque Pedro no viaja solo. Le acompañan otras dos personas que no son de su familia. Uno de ellos se llama Jesús Muguruza. La Guardia Civil considera que Muguruza es el intermediario. Los registros de los datos móviles acreditan que Pedro Nieva tenía a Jesús Muguruza entre sus contactos y entre ellos hubo un considerable tráfico telefónico hasta un momento muy concreto, el asesinato de Javier Ardínez. En aquel viaje del 27 de julio, 20 fechas antes del crimen, Nieva y Muguruza hacen ese recorrido con una tercera persona. La pregunta que inmediatamente se hace la Guardia Civil fue la siguiente, ¿quién era el tercer pasajero? Durante el proceso, tanto Pedro Nieva como Jesús Muguruza, considerado por la Guardia Civil como el intermediario, ambos afirman que el tercer pasajero era un tal Julián. Nieva sostuvo que el tal Julián, aquel 27 de julio, había ido a revisar una obra en su casa de Belmonte de Pría, en Llanes.
7: ¿La tercera persona que les acompañaba en el coche eh, era el señor Benatia? No. ¿Quién era la tercera persona que les acompañaba? Pues en un tal en el coche? Julián. ¿Un tal Julián? Sí. ¿Y usted no conocía de nada a ese tal Julián? No. Julián, le conegía? ¿El señor Jesús Mugruza. Era amigo de Jesús Mugruza, efectivamente. ¿Y era el que iba a hacer las obras? No, era el que iba a comprobar si el tejado eh, le habían hecho la reparación correcta, vamos. Y sobre todo el tema del, del aislante y demás.
1: Por la repentina aparición de Julián, preguntó la Fiscalía a la Guardia Civil. Para el Ministerio Público, Julián es claramente un personaje inventado.
3: Jesús y Pedro nos han dicho que la tercera persona era un tal... Julián, mire, le, pero le digo más, es que nos ha dicho Julián a secas, eh, sin apellidos, sin DNI, sin domicilio. ¿Usted sabe algo de este no, tal Julián? No sé, no
2: sé nada de ningún Julián. O sea, ¿Usted yo, tomó yo, declaración
3: no, a Jesús y a Pedro no, y en algún momento ellos le refirieron eh, que existía ese tal Julián? Bueno, no,
2: yo tomé declaración a Pedro y en ningún momento me habló de Julián ni nada. Yo la primera vez que lo digo, ahora es el nombre de Julián. Además. En algún
3: momento a lo largo de la instrucción... ¿Pedro, Jesús o sus letrados informaron de la existencia de este tal Julián? No,
5: ni informaron de la existencia ni hay ningún dato en la investigación que vincule a ningún Julián con ninguno de ellos.
1: No existía el tal Julián porque la Guardia Civil sabía quién había sido el tercer pasajero. A los investigadores les llevó algún tiempo a averiguarlo. El 10 de diciembre de 2018, casi cuatro meses después del asesinato, Muguruza comparece como testigo. Presta declaración en la comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya. Ese día, ante los agentes, Muguruza relata que su amigo Pedro Nieva le propuso a finales de julio de 2018 dar una paliza al amante de su esposa. Una posibilidad, declara Muguruza, que él rechaza. Es en ese momento cuando Nieva le pregunta si conoce a alguien que pueda hacerlo. Entonces, y por lo dicho en aquella declaración, queda acreditado que Muguruza pone en contacto a Pedro Nieva con alguien llamado
5: Gilali Benatia.
3: ¿Cuál es la tercera persona que viajó el 27 de julio con Pedro y Jesús?
5: La tercera persona es el señor Gilali Benatia.
3: ¿Lo afirma sin lugar
1: a dudas?
5: Lo afirmo sin lugar a dudas.
1: Quien lo afirma sin lugar a dudas es un sargento de la UCO, la unidad central operativa de la Guardia Civil. Es en una cafetería del barrio bilbaíno de Ocharcoaga... ...donde quedan Nieva, Muguruza y Benatia. En función de las averiguaciones de la Guardia Civil... ...es allí en ese bar donde conversan... ...sobre cómo ejecutar el propósito de venganza de Pedro Nieva. El tercer hombre es Gilali Benatia. Él sería el tercer pasajero del viaje a Llanes el 27 de julio.
6: Ese día es el día que tenemos constancia de que, de que Pedro... Eh, ...realizaba un viaje a, a Llanes... ...un municipio al que él... ...por su animadversión sobre todo a Ardines... ...había evitado ir a toda costa.
3: Para que tenga conocimiento el jurado... ...el día 27 de julio es el día en el que... Eh, ...Pedro y Jesús... Eh, se habrían desplazado junto con Gilali a, a Belmonte de Pría sí. y Pedro y Jesús le habían dado las instrucciones necesarias para cometer el asesinato? Así
1: es. El teniente de la UCO, uno de los dos investigadores jefe del caso Ardines, le explicó a la fiscal durante el proceso por qué sabían que a ese viaje fue Gilali Benatia, señalado por la Guardia Civil como uno de los sicarios, como uno de los dos autores materiales del
6: crimen. Lo averiguamos por, por el tráfico, de, por, lo, por los repetidores que activaron cada una de las líneas telefónicas de estas personas. Y posteriormente Gilali eh, reconoció todo, incluso aportó detalles eh, de, de esos momentos, o a sea, detalles muy concretos y, y detalles que solo podría saber una persona que, que ha efectuado ese viaje.
1: Muguruza no quería ir a ese viaje. Sabía que si en algún momento el asunto se ponía feo, en ese caso, si él subía a ese coche, habría más posibilidades de incriminarle. Pero tal y como se da por hecho en la investigación, Pedro Nieva se lo exige. Nieva, el inductor, la persona que decidió la muerte de Ardine según la Guardia Civil, le exige a su intermediario que le acompañe en un momento clave. Pedro Nieva no se atrevía a ir solo en su coche con Giral Benatia. Por eso, finalmente, los tres hicieron juntos aquel recorrido entre Vizcaya y Asturias. Por eso, para el equipo de investigación de la Guardia Civil, el 27 de julio de 2018 es una fecha decisiva en el transcurrir de los hechos. El 27 de julio fue el día en el que se pactó el precio y se hizo un adelanto de la cantidad acordada. Fue también el momento en el que se transmitió la información sobre el objetivo. Desde el 27 de julio, los episodios que culminaron en el asesinato de Javier Ardínez irían sucediéndose con una proximidad temporal casi diaria. Cuatro días después, en la madrugada del 1 de agosto, se identifica el primer movimiento conjunto de quienes la Guardia Civil considera los sicarios. Gilali Benati y Mamar Kelly viajan desde Vizcaya hasta Asturias. ...en Belmonte de Pría... ...en las proximidades de la casa de Ardines... ...colocan una valla metálica de obra... ...a las 6 de la mañana Ardines se encuentra con esa valla... ...pero sin bajarse del coche maniobrando la sortea, ...continuando su camino hacia el puerto. En ocasiones sucede que cuanto más extraño es un hecho... ...menos misterioso resulta... ...sobre lo ocurrido en aquella madrugada... ...la pregunta es la siguiente aquel primer día de agosto de 2018. El plan consistía en dar una paliza a Ardines o ya ese día hubo intención de matarle. O se trató más bien de un ensayo general antes del asesinato cometido 15 fechas después. Sobre esta cuestión solo hay una certeza. En la madrugada del 1 de agosto y en la madrugada en la que Ardines fue asesinado, se detecta el mismo patrón de comportamiento en Gilali Benatea y Kelly. Se mueven en un intervalo de tiempo casi idéntico.
6: Eh, efectivamente se observa un mismo patrón de comportamiento entre eh, Gilali y Mamad, quedan en torno a la misma hora, incluso la última llamada que efectúan antes de salir se produce a las 3.08, apenas un minuto de diferencia respecto a, a lo que hicieron el día 16. Pero se observa el mismo patrón de comportamiento y eh, daría explicación, como luego pudimos saber eh, por la declaración de Gilali, a que ese día eh, hicieron un primer intento de... De agresión sobre
1: Ardines. Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. En el caso Ardines, en función de las averiguaciones hechas por la Guardia Civil, el plato de la venganza estaba hirviendo. La esposa de Ardines descubrió que su marido había mantenido relaciones sexuales con su prima solo 10 días antes de que el asesinato se cometiera. Fue Pedro Nieva quien le hizo la revelación. En el próximo capítulo nos ocuparemos de lo que fue sucediendo en los últimos 10 días de vida de Javier Ardines hasta el momento en el que fue asesinado. La emboscada. Caso Ardines. Un podcast de Onda Cero y RTPA.
10: Con la participación de Borja Fernández Sedano
1: Margarita Zavala
10: Pablo Díez
1: María Hernández
10: Nelly Díaz
1: Guión y dirección Javier Cancho
10: Diseño sonoro
0: Fran Montes
1: Producción Ana Gago
0: Uno se despide Insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan la mesa tendida, por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples por el tiempo, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.